0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, nous allons parler des îles Kuril, pomme de discorde majeure entre la Russie et le Japon qui empoisonne leurs relations depuis des décennies. Dans quel contexte cette dispute se joue-t-elle Depuis la fin du 19e siècle, les îles Kuril passent de main en main entre la Russie et le Japon. Tour à tour, ces deux pays endossent les rôles de vainqueurs et de vaincus guerre après guerre. Pire, l'absence de signatures sur un texte essentiel et la présence de bases américaines au Japon empêchent la résolution de la dispute. Moscou et Tokyo accélèrent les négociations. Néanmoins, le progrès laisse à désirer. Les positions russes et japonaises sont diamétralement opposées. La Russie veut un traité de paix historique, mais pour le Japon, c'est la question territoriale qui prime. Il n'empêche, la coopération russo-japonaise dans les courils est réelle avec le tourisme, l'exploitation des ressources naturelles ou les investissements dans les nouvelles technologies. Le business l'importera-t-il sur les divergences politiques Avant de poursuivre, voici le blitz. Trois faits incontournables pour comprendre l'enjeu des Kuriles. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon et la Russie n'ont toujours pas signé de traité de paix officiel. Principal obstacle, les prétentions du Japon sur la partie sud de l'archipel des courils. Le RSS les a pris sous son contrôle après la Seconde Guerre mondiale avec le reste des courils. Mais Tokyo interprète différemment les documents signés à cette époque. Pour le Japon, Kunashir, Iturup, Shikotan et Abomai doivent lui revenir. En 2018, la signature d'un traité de paix est à nouveau en vue. Les négociations s'appuient sur la déclaration Nippo-soviétique de 1956. Elle prévoit le transfert de deux îles, Shikotan et Abomai, au Japon, mais seulement après la conclusion d'un traité de paix. Voilà plus de 73 ans que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Pourtant, la Russie et le Japon n'ont toujours pas signé de traité de paix. La raison en est la dispute territoriale entre Moscou et Tokyo sur quatre îles de l'archipel des Kuriles. Les deux parties se déclarent prêtes au dialogue, mais de nombreux désaccords empêchent un progrès quelconque. Le Japon ne veut conclure la paix qu'après le transfert des îles. La Russie, elle, propose le contraire, parler des îles après la conclusion d'un traité de paix. Pourquoi la Russie considère ces îles comme primordiales pour sa sécurité Comment expliquer que ce conflit dure depuis si longtemps Quel est le rôle des États-Unis dans le différend entre la Russie et le Japon Avant de continuer, nous nous tournons vers Jean-François Sabouré, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Japon. Monsieur Sabouré, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a déclenché la reprise des négociations aujourd'hui après
1: des décennies de statu quo Là, il s'agit d'un réchauffement politique. Et ce réchauffement politique est dû à plusieurs facteurs dont le principal, je crois, est dû à M. Trump, qui a voulu rapprocher la, la, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Est-ce qu'il l'a voulu dans son intention Je ne sais pas. Il veut que la Corée du Nord cesse ses recherches et ses, ses, ses menaces nucléaires, en quelque sorte, et là, la Corée du, du Sud et la Corée du Nord depuis le mois de juin se voient régulièrement et les conversations, les échanges euh, avancent très vite entre les deux Corées. Et pour moi, c'est le point le plus notable. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre M. Poutine et la Corée du Nord, la Chine, tout cela C'est comme dans le, c'est comme dans photographie. Vous élargissez la focale pour voir ce qui se passe. Et donc, M. Poutine et, et Monsieur Abbé euh, sont des gens tout à fait intelligents. Monsieur euh, Monsieur Abbé sait que Monsieur Trump ne sera plus président peut-être en 2021. Peut-être il sera une deuxième fois, il sera réélu. Mais il voudrait résoudre le problème, je, résoudre le problème avant 2021. Justement,
0: — Justement, Shinzo Abe, il, il, il est en train de... Il veut résoudre ce problème avant 2021. Est-ce que vous pensez que, euh, d'abord, ça va lui apporter des, des points euh,
1: politiques notables Et est-ce que ce délai est réaliste ?— Moi, je pense qu'il est réaliste, si les deux, si les deux parties euh, sont pleines de bonne volonté. Cela dit, moi, je ne suis qu'un observateur, et qui plus est, un observateur français. Et, et euh, je connais le Japon, puisque j'y ai vécu de nombreuses années... Mais quelque part, si vous connaissez le quartier de Kasumigaseki à Tokyo, c'est le quartier euh, des, de, de la, des, des ministères, c'est le quartier des hommes d'affaires, c'est le quartier euh, des, des hommes politiques et des hauts fonctionnaires. Et il y a des bâtiments qui, qui sont tous les ministères qui sont réunis là. Et il y a un petit monument que je n'avais jamais bien remarqué. Puis un jour, je me suis a, approché de ce petit monument qui n'est pas très beau, hein, je dois dire la vérité. Et ce monument dit euh, le jour de la paix pour le Japon sera le jour du retour des îles Kuril dans le Giron euh, euh, japonais. Donc ils l'ont fait en béton très dur parce que s'il y avait un séisme, s'il y avait une catastrophe euh, au Japon touchant euh, Tokyo... Il faudrait que ce bâtiment reste debout. – Du béton dur, du béton armé,
0: si vous voulez bien. Oui. Alors qui sera euh, le plus dur, selon vous, dans ces
1: négociations ?– Je, je pense que le, 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 le point le plus dur, c'est que M. Poutine souhaite qu'on négocie, qu'on avance et qu'on fasse des échanges économiques. Et il a tout à fait raison de ce côté-là. Mais les Japonais disent il n'y a aucun problème. Nous ferons des accords économiques, des échanges, et les Japonais ont très envie de le faire, à condition que, comme préalable, les quatre îles euh, revendiquées par le Japon rentrent dans le giron japonais. Et j'ai vu plusieurs fois, étant présent au Japon depuis 1974, j'ai vu plusieurs fois des, des articles tout à fait positifs en disant « ça y est, on a résolu le problème ». Euh, on va signer le traité de paix et donc tout va rentrer dans l'ordre. Et puis au dernier moment, ça ne marche pas.
0: — et, 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 Au dernier moment, ça ne marche pas. Ça, on, 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 va, le, on va le voir ensemble euh, en détail -tout, tout à l'heure, justement, euh, euh, pourquoi euh, les, les choses euh, n'évoluent finalement pas du tout. — Mais... Euh, une, question, une dernière question, euh, si vous voulez bien. Euh, les, les relations entre, vous, vous venez de le dire, entre Moscou et, 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 et Tokyo ne sont pas euh, aussi mauvaises. Aujourd'hui, il, il y a un réchauffement euh, économique et politique. Finalement, euh, cette question des courils, euh, n'est-ce pas une formalité symbolique
1: Non, je, je, ne, je ne le pense pas. Je, étant français, vous savez, il y a euh, quelque chose qui a été très important pour les Français, mutatis, mutandis. C'est la question de l'Alsace-Lorraine. Donc les, les Français ont perdu l'Alsace-Lorraine et pendant 48 ans, ils ont inculqué dans la tête des enfants l'idée de reprendre l'Alsace-Lorraine. Ce qui explique que la Première Guerre mondiale a coûté tant de vies humaines tantôt en Allemagne qu'en France. Et donc là, les Japonais, euh, sur cette affaire-là, ne veulent pas lâcher, même si... Individuellement, lorsque je parle avec des amis japonais de génération plus jeune, disent que ce n'est pas très important pour eux les courils. Merci beaucoup Jean-François Sabouré. Nous allons poursuivre
0: notre analyse, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Des décennies sans avancée majeure. Aujourd'hui, la question épineuse des îles courils est de nouveau au cœur des négociations entre Moscou et Tokyo. Pour les Russes, la solution du différent territorial ne passe qu'à travers la conclusion d'un traité de paix.
2: Shinzo a dit, changeons d'approche. En effet, allons-y. Signons un traité de paix, pas maintenant, mais d'ici la fin de l'année, sans conditions préalables. Et ensuite, sur la base de cet accord de paix, comme des amis, nous continuons à régler tous les sujets de discorde. Au Japon, on voit différemment
0: le chemin vers la fin du conflit. D'abord la question territoriale, ensuite la conclusion de l'accord.
1: Notre position n'a pas changé. La question des territoires du Nord doit être résolue avant que tout traité de paix soit conclu.
0: Ce que les Japonais appellent territoire du Nord et les Russes Kouriles du Sud sont les quatre îles de l'archipel des Kouriles. Iturup, Kunashir, Shikotan et Abomai. Tokyo se réfère au traité d'amitié russo-japonais de 1855 qui reconnaît ces îles comme partie intégrante du Japon. La position de la Russie repose par contre sur les résultats de la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite du Japon en 1946, les îles Kuril ont été décrétées unilatéralement territoire soviétique. Depuis lors, toutes les tentatives du Japon pour récupérer ces quatre îles sont restées sans suite. La Russie comme l'URSS à l'époque ne veut céder aucun territoire de son archipel. Les Kuriles se composent de 56 îles qui s'étendent sur 1200 km entre la péninsule de la Kamtchatka et l'île d'Hokkaido. Elles forment ainsi un arc qui sépare la mer de Kotsk de l'océan Pacifique. La population des Kuriles s'accroît progressivement et a déjà dépassé 20 000 personnes, dont la majorité sont russes. Aujourd'hui, des dizaines d'entreprises travaillent sur ces îles. La grande majorité d'entre elles dans les domaines de la pêche, la construction, le transport et l'énergie électrique. Malgré de nombreux désaccords sur la partie sud des courils entre Moscou et Tokyo, il existe tout de même un document qui pourrait régler la dispute. Il s'agit de la déclaration commune soviéto-japonaise de 1956 abandonnée à cause du déploiement des bases américaines au Japon. C'est elle qui pose la base des négociations pour le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre japonais Shinzo Abe. En voici un extrait.
2: L'URSS accepte le transfert des îles Aboma et Shikotan au Japon. Toutefois, le transfert effectif de ces îles au Japon interviendra après la conclusion du traité de paix entre l'URSS et le Japon.
0: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Japonais revendiquent quatre îles au lieu de deux prévues par la déclaration. Quant à la Russie, elle exclut toute possibilité d'un simple transfert des îles.
1: Les deux chefs d'État ont décidé de prendre pour base la déclaration de 1956. Peut-on dire que cela signifie le transfert automatique de certains territoires Absolument pas. La dispute territoriale
0: est donc complexe, mais la question n'a jamais été simple. Les îles sont passées de main en main à travers toute l'histoire des relations russo-japonaises. Si aujourd'hui les îles Kuriles, dans leur intégrité appartiennent à la Russie, il y a 100 ans, la situation était
3: inverse. L'histoire des relations diplomatiques entre la Russie et le Japon commence en 1855. Les deux pays signent un accord délimitant des frontières. Selon cet accord les îles Kuril au nord de l'île d'Iturup appartiennent à la Russie. Le Japon conserve les îles Kunashir, Iturup, Shikotan et Abomai. Sakhaline reste une possession indivisible des deux nations. Vingt ans plus tard, en 1875, la Russie échange l'ensemble des Kuril contre l'île de Sakhalin. Cependant, la défaite russe pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905 change de nouveau la donne. Selon le traité de Portsmouth, la partie méridionale de l'île de Sakhalin devient à nouveau japonaise, en plus des îles Kuril. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale et la défaite du Japon que l'URSS reconquiert les Kuril et Sakhaline. L'histoire prend un autre tournant en 1951. Le Japon signe alors un traité de paix avec 48 nations lors de la Conférence de la Paix de San Francisco. Selon ce document, Tokyo renonce à tous ses droits sur les Kuril et sur Sakhaline. Il n'est pourtant pas indiqué qui reprend le contrôle sur les îles. Faute de cette précision, l'URSS refuse de signer le document. Cette circonstance entraîne de graves conséquences diplomatiques. Profitant de l'absence de signature de l'URSS, en 1955, Tokyo présente à Moscou ses revendications concernant toutes les îles Kouril et la partie méridionale de Sakhalin, évoquant cette fois-ci le traité bilatéral de 1855 sur le commerce et les frontières. À la suite de longues négociations, les deux parties réussissent à trouver un compromis et signent en 1956 une déclaration commune soviéto-japonaise. Le document prévoit de rétrocéder au Japon à Bomai et Shikotan, deux petites îles méridionales de l'archipel, après la conclusion d'un traité de paix. Or, les États-Unis avancent un ultimatum. Si le Japon se contente de ces deux îles seulement sans réclamer ses droits sur deux autres, Iturup et Kunashir, Washington annexera l'archipel de Ryukyu avec l'île d'Okinawa. Sous la pression, le Japon cède et abandonne la déclaration.
2: Lorsque le Japon prend des décisions en matière de politique étrangère, il est toujours guidé par le point de vue des États-Unis. Le Japon dépend de l'Amérique. Quand la Russie et le Japon ont discuté de la question des îles Kouriles il y a 60 ans, le premier ministre Ichiro Atoyama était déterminé à résoudre le différent territorial et à accepter deux îles seulement. Mais les États-Unis étaient fermement en désaccord avec cette position.
3: Le dernier espoir de régler le problème territorial avec l'URSS meurt en janvier 1960 avec la signature du traité de coopération mutuelle et de sécurité entre les États-Unis et le Japon. Selon cet accord, les autorités japonaises autorisent les Américains à utiliser des bases militaires sur leur territoire pendant 10 ans pour y maintenir des forces terrestres, aériennes et navales. La réaction de l'URSS ne se fait pas attendre. Le gouvernement soviétique refuse alors d'envisager le transfert des îles du Japon car cela entraînerait une expansion du territoire utilisé par les troupes américaines. Depuis lors, les îles Kuril se trouvent intégralement sous souveraineté exclusive de l'URSS, puis de la Russie. Depuis
0: des décennies, le Japon refuse d'abandonner ses revendications sur les Kouriles du Sud. La raison de cette réticence est leur situation hautement stratégique. Les Kourils sont entourées de 12 000 marins d'eau territoriale russe et elles se trouvent suffisamment proches l'un de l'autre pour fermer quasi complètement la frontière maritime de la Russie. De plus, la mer de Kotsk est entourée sur trois côtés par les territoires russes, ce qui permet à Moscou d'inclure toute la mer dans sa zone économique exclusive, où elle est la seule à pouvoir profiter de ses ressources. La dispute autour de ces îlots minuscules prend donc une nouvelle dimension. Si le Japon arrive à obtenir Shikotan et les Abomai, les frontières maritimes globalement resteront les mêmes. Ce transfert est prévu par la déclaration de 1956. En revanche, si toutes les revendications de Tokyo sont satisfaites, la donne sera renversée. La Russie perdrait une partie importante de sa zone économique en mer de Kotsk. De plus, sa frontière serait amputée dans le sud, ce qui ouvrirait une porte d'entrée depuis l'océan Pacifique. Impossible également d'ignorer l'importance de ce corridor d'un point de vue militaire. Il s'agit de deux passages uniques vers le Pacifique qui ne gèlent pas en hiver. En cas de conflit, c'est uniquement là que les navires russes pourront manœuvrer. C'est aussi une porte d'entrée pour les navires ennemis. Le contrôle de ces zones est donc crucial. La Russie protège ces passages par des complexes anti installés sur les îles disputées, Kunashir et Itorup. Cette dernière île accueille aussi une division d'artillerie qui contrôle l'espace aérien et deux aéroports militaires. Une présence qui s'inscrit dans la stratégie de développement de l'infrastructure militaire des Kourils mise en place depuis 2010. Dernière annonce officielle en date, en octobre 2017, Moscou planifie la prochaine construction d'une base navale permanente
1: sur les îles Kourils. La création d'une base navale à Matoua permettra de faciliter la sortie des navires sous-marins, y compris stratégiques, de la flotte pacifique dans l'océan. De plus, la nouvelle base permettra à la Russie de renforcer son contrôle sur les frontières orientales.
0: En excellent avant-poste militaire que la Russie ne veut pas perdre, surtout au regard des nombreuses bases militaires américaines implantées sur le territoire japonais. Si Moscou cédait les Kuriles du Sud, elle pourrait se retrouver face à une menace à quelques kilomètres de ses côtes.
2: Vous avez évoqué le déploiement des infrastructures militaires américaines au Japon, mais elles y sont déjà présentes. À Okinawa, la plus grande base américaine existe depuis déjà longtemps, depuis des dizaines d'années. Nous le savons, nous ne comprenons pas le niveau de souveraineté japonaise quand sont prises de telles décisions.
0: Néanmoins, l'aspect militaire n'explique pas tout l'intérêt des courils. Elles sont aussi la clé pour la mer de Kotsk, une mer riche de trésors naturels. Cette mer froide est un paradis pour la pêche. Elle abrite, entre autres, des populations de saumon, harengs, de crabes. Sa richesse est telle qu'un pays aussi grand que la Russie puise actuellement 40% de toute sa pêche. Ce n'est pas tout. Le plateau continental de la mer de Côte cache de vastes ressources minérales. 15% d'hydrocarbures des mers russes. Sur les îles, on peut aussi trouver du fer, du titane, de l'or, de l'argent et surtout du rhénium. Ce métal rare et stratégique pour l'aéronautique est nécessaire aussi dans l'industrie pétrolière et électronique. Et la Russie peut produire jusqu'à 20 tonnes par an de rhénium grâce à l'île disputée dite Le potentiel d'écoril pour la coopération bilatérale semble immense. Qu'est-ce que Moscou et Tokyo ont à gagner de la conclusion d'un accord de paix la reprise des négociations au début septembre 2018 est intervenue juste avant la date des élections du chef du parti au pouvoir au Japon. Ce dernier devient automatiquement Premier ministre. La question des territoires du Nord touche à la fierté nationale japonaise et s'est avérée être un bon atout pour Shinzo Abe dans la course électorale. Côté russe, la normalisation des relations avec Tokyo pourrait apporter des dividendes économiques. Parmi elles, le renforcement des échanges commerciaux et une reprise des investissements japonais dans les territoires orientaux. En effet, la coopération a déjà démarré. L'avantage économique l'emportant parfois sur les divergences politiques. Poutine et Abe se sont mis d'accord pour exploiter conjointement les courils du Sud en 2016. Des pas concrets ont été entrepris depuis. En juin 2018, il est devenu possible de voyager depuis Hokkaido au Japon vers les courils russes en avion. Et selon l'agence Kyodo, l'exploitation conjointe des territoires disputés commencera en 2019. Premier secteur, tourisme et culture en serre. L'aquaculture, l'électricité éolienne et le traitement des déchets sont aussi dans l'agenda. Des avancées encourageantes sont apparues malgré les désaccords entre Moscou et Tokyo. La coopération économique peut-elle accélérer le processus politique. Un accord de paix verra-t-il le jour grâce au développement économique Pour voir plus clair dans ces autres troubles, nous retrouvons notre invité, Jean-François Sabouré, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Japon. Jean-François Sabouré, Pensez-vous qu'il soit réaliste de trouver un accord au terme de la déclaration russe-japonaise de 1956 Car le Japon veut régler la dispute avant de conclure le traité de paix. La Russie, elle, estime que la déclaration euh, ne signifie pas le transfert automatique euh, de certains territoires.
1: — Tout à fait. C'est là. Tout le différent est là. Et on revient... L'histoire bégaye, si je veux dire, l'histoire diplomatique bégaye, parce qu'on revient toujours à la, à la même chose. Il faudrait trouver un accord, à mon sens, il faudrait trouver un accord qui ne fasse pas perdre la face à la fois à M. Poutine et à la fois à M. Abbé. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut trouver un accord où ces deux hommes, à mon sens, on, on les carte en main Alors que jadis, à l'époque de l'Union soviétique, les, les, les responsables politiques n'était pas aussi puissant qu'on pouvait le penser. Là, il me semble que M. Poutine a les moyens politiques et militaires et, 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 et économiques d'imposer sa vision du monde et de leur dire que la, la, la mise entre parenthèses des îles Kouril ne signifie pas la fin de la Russie, mais en même temps plutôt une chance, une opportunité. De l'autre côté, M. Abbé, lui, euh, était prêt à accepter M. Abbé et ses prédécesseurs ont été prêts à accepter la proposition russe, si vous vous souvenez. Plusieurs fois, on a proposé de rendre deux îles et, et d'en garder deux pour la Russie. Et les Japonais étaient d'accord. Ce sont les Américains qui se sont opposés en disant « Si vous faites cela, eh bien nous, nous resterons à Okinawa ». Et donc, les, les, les Japonais ont fait du rétropédalage, si j'ose dire, en disant « Non, non, OK, nous voulons les quatre îles ». Parce que dans cette négociation, il y a à la fois... Les Russes, les Japonais et les Américains. Et donc le problème, c'est que faire des Américains aujourd'hui euh, Que
0: faire des Américains aujourd'hui Et si on parle d'un possible transfert de deux îles, finalement, euh, le plus grand obstacle, euh, c'est la présence des Américains au Japon, vous l'avez dit. Euh, la Russie euh, toléra-t-elle, selon vous, euh, même la moindre possibilité, euh, si je peux dire ça comme ça, d'une présence américaine euh, sur les îles Kouril
1: non, je, je pense que c est, c est, ça peut faire l'objet de, 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 de la négociation. Les Américains euh, ne sont présents déjà. Il y a neuf présences américaines au, au Japon. La plus au nord, la plus septentrionale est à Omori, c'est-à-dire la, la partie nord de l'île de Honshu. C'est-à-dire c'est à moins d'une heure d'avion des îles Kuril. Mais je ne pense pas que les Américains souhaitent faire la guerre. On voit bien, dans le monde entier, les Américains ne veulent plus être, disent-ils, ne veulent plus être les gendarmes du monde entier. Donc, quelque part, ils ont euh, beaucoup de pétrole, ils ont beaucoup de possibilités, et ils se replient sur eux-mêmes. Et donc, c'est la chance, en quelque sorte, que deux hommes puissants, M. abbé et M. Poutine, peuvent négocier maintenant cette chose-là. Maintenant, mon idée, mais c'est l'idée d'un Français qui a vécu, j'ai vécu deux ans et demi dans le Hokkaido, donc je connais un peu, L'idée serait de faire quelque chose de tout à fait novateur, c'est-à-dire que les, ces quatre îles qui sont contestées et par le Japon et par la Russie, on pourrait proposer en quelque sorte le cas de figure de la principauté d'Andorre entre la France et l'Espagne. C'est-à-dire qu'on pourrait créer une sorte de principauté ou de république Ainu qui serait co-gérée par la Russie et, la, le, et le Japon.
0: Et, et dans ce cas-là, les, les bases américaines, si elles restent, ne seraient pas un obstacle à ces négociations
1: Bien sûr. Si, si véritablement il y a une cogestion de ces quatre îles, avec, en laissant une, comment dire, une identité aïnou, vous savez que les, la, la culture aïnou, c'est celle qui est toute présente euh, au Kamchatka, dans toutes les îles Kouril, dans le Hokkaido, euh, y compris sur le continent euh, le continent russe, à Sakhalin, bien évidemment, et dont toute cette culture-là qui a été niée, écrasée, et par les Russes, et par les Japonais, euh, qui a été reconnue par les Nations Unies, il n'y a pas très très longtemps, verrait une petite république Ainu, euh, donc les, ce serait un, un coup politique, un coup de maître politique, Bien évidemment, les, 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 combien, combien reste-t-il d'Aïnou Disons franchement, il n'y a aucun chiffre exact. On, on dit 25 000, entre 25 000 et 200 000. Moi, je n'en sais rien. Mais c'est un coût politique et économique, bien évidemment, euh, qui, serait, qui, serait, qui serait très intelligent pour montrer que dans cette région du monde, Corée du Nord, Corée du Sud s'entendre, euh, M. Poutine tend la main à, à M. Abbé, euh, mais quelque part, je ne sais pas, et je n'ai pas la réponse, est-ce que les Américains seront d'accord Ils sont en train de construire une nouvelle base à Okinawa et c'est pas pour partir demain. Il y a, derrière tout cela, il y a l'opposition puissante entre la Chine et les États-Unis. Et donc ça, je ne sais pas ce qui va se passer.
0: – Dernière question que j'ai à vous poser, ça fait plus de 70 ans que l'URSS a pris le contrôle des îles. Si cette question n'est pas réglée aujourd'hui, ne serait-il pas trop tard d'en parler dans 10 ou 20 ans lorsque la russification des îles sera encore plus avancée
1: ?– Oui, vous savez, euh, comment dire la Russification des îles dont on parle, c'est d'abord 5000 km. Hein, les îles, euh, les, les, les îles Kourils, c'est je crois de, de 12 000 ou 15 000 km. Mais la partie dont on parle actuellement, les Kourils du Sud, c'est 5000 km. Donc c'est assez petit et il y a très peu de Russes dans cette, dans cette partie-là. On ne peut pas dire que c'est une région qui est russifiée au sens, où on pourrait l'entendre, pour des, des, la culture russe profonde dans la région de, de, de Nizhny Novgorod, de Moscou ou de, de Saint-Pétersbourg. Donc ça, ça peut être valable dans 10 ans, dans 15 ans, euh, à moins que l'on construise une ville russe euh, et des gens qui auraient une identité russe dans les courils très forte. Je pense sur des gens qui ont émigré il n'y a pas très longtemps. D'où mon idée, justement, il ne s'agit pas de dire aux Russes qui sont présents là de partir, mais simplement de trouver une sorte de terrain neutre. Pourquoi je proposais, ça peut faire sourire, une république Ainu co-gérée, euh, comme la principauté d'Andorre, co-gérée par les Russes et par les Japonais. Et donc, euh, on peut avancer sur cette base-là. Mais si véritablement euh, les, les Russes disent « faisons du business d'abord », euh, et, et, et je vous rends les îles après, j'ai peur que ça, ça ne marche pas comme cela. Mmh.
0: Jean-François Sabouré, merci beaucoup. Je vous rappelle, vous êtes directeur de recherche et mérite au CNRS spécialiste du Japon. Merci d'avoir été là et merci d'avoir apporté votre éclairage sur cette question. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.